0: på Bonusmorsarna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär. Med mig Marina Matic. Och Ida som är. <fart> Hur mår du?
1: Förutom att du är trött.
0: Eh, jo, men jag mår eh, ja, bra, tror jag. <fart> det är det mycket jobb och så? Ja, och du känner liksom stress? Det är mycket jobb och mycket med barn och väldigt lite återhämtning just nu. Mm, 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 så idag är jag, ja, jag ser ut som ett troll, jag känner mig som ett troll. Jag tror du är, <laughs> är
1: jättesöt troll. ändå.
0: Det tror jag.
1: <laughs> ja.
0: Det här är första gången vi poddar när vi inte ser varandra, så vi får se hur det går.
1: Ja, och varför ser vi inte varandra? För klockan är halv åtta på morgonen. <laughs> ja... <laughs> Och vi är så inte redo för detta här egentligen.
0: Nej, egentligen inte. Men jag
1: gillar våra morgonpoddar. Jag känner att det är en annan energi när vi pratar. Ja. Äh, än när vi har tagit det på kvällen någon gång. För då är man så trött och hjärnan funkar inte som den ska. Eller jag, jag känner i alla fall det. För jag känner att jag är ganska så effektiv. Jämfört med vad jag är på kvällarna. Äh, ja. Alla är olika, men
0: jag tycker om morgonpoddarna. Ja, nej jag vet inte vad jag tycker om dem. <laughs> jo, men det funkar när det är de där fredagarna. Men idag var det ju en annan dag. Så... Men eh, vi kör. Vi satsar på fredag nästa gång då. <laughs> ja, för då, då är de fredagarna säger jag ju ändå uppe.
1: De här fredagarna är jag barnledig och då är jag lite mer seg. Ja, och vi skulle ju mm. egentligen poddat i fredags-
0: Ja, Precis. men då fick
1: vi skjuta på det och det var lite synd mm. för att jag var så jäkla taggad och jag hade så jäkla mycket jag ville säga. <laughs> Nej, jag har glömt allt nu? <laughs> ja, och så nu när jag satte mig här framför mickan så bara tänkte jag, okej, okay, vad var det nu vi skulle
0: <laughs> <laughs> ja, du, Det här med struktur och vi två, jag vet inte. <laughs> det är, men jag är
1: ju inte jättestrukturerad. Som människa, alltså jag försöker ju vara det, men det ligger liksom inte i min natur att vara sådär. Jag tror du är det. Men jag ja, är jag inte. tror jag är mer än dig fall. Ja, jag är ju liksom, jag tar allting som det kommer och tar saker och ting mm. med en salt, förutom när det kommer till liksom vissa saker. Men sen klart, jag måste ju vara strukturerad på jobb, för att det är jobb. Mm. Men annars mm. så fort det kommer till det privata eller hemmet
0: eller någonting, då blir det bara så, här, ah, det blir bra. Ja, nej så är inte jag. Jag vill gärna planera i tid. Veta vad vi ska prata om. Mm. Men vi vet ju vad vi ska men prata om. Men jag tycker att det funkar... Ja, det vet vi ju. Och det har ju funkat hittills. så På något sätt så har vi ju lyckats ändå.
1: Jo, det har funkat. Men jag kan ju känna att det blir lite så här. När man sätter sig. Så blir jag lite nervös. För jag tänker bara så okej. Okay. Hur kommer det gå idag? Ja. För att vi inte har en ordentlig struktur. Ja, precis. Men hade vi liksom ja. punktat upp saker och ting ordentligt, satt oss och planerat inför säsong, så ja. tror jag nu det här känns enklare. Inte bättre, <här> inte roligare. För det, det, det känns bra, det känns roligt, men det känns känts enklare. Mm. Men sen har vi också liksom nyligen börjat och kommit kanske lite längre ganska så kort tid än vad vi räknade med att vi skulle göra det. Ja, precis. Eller? Ja. Det gick lite väl bra lite det, snabbt. Ja,
0: det gick så fort.
1: <laughs> ja. Men det Och är det ju är jättekul. Jättek men... Ja, verkligen. Så man ska ju vara tacksam ja. för det, men nu är det bara så, okej. Okay. för vi nu. Ja. Nu får vi på oss. <laughs> vi oss. Men, eh, jag... Ska vi gå in
0: på ämnet så vi hinner, hinner Ja men
1: precis, precis. Jag tänkte mm. ju så här att sist vi skulle podda så ville jag ju gå upp. Gå in i, gå in på frågan om att eh, alltså, när man bör låta barnen ta beslutet om vart de vill bo till den största delen. Mm. Om du nu har barn som bor eh, växelvis. Mm. Uh, jag tog ju upp uh, denna frågan på Bonusfamiljeforumet och det blev väldigt, väldigt uh, intensivt kanske jag inte ska kalla det men det var ju massa åsikter kring denna frågan uh -huh. massa delade åsikter uh, kring hur man ska tänka och hur man bör tänka och vad man tycker är rätt och vad man tycker är fel och hur mycket barnen ska få ta Alltså hur mycket barnens egentligen önskemål ska få ta plats i dessa besluten.
0: Ja, hur mycket de ska få bestämma själv. Eller?
1: Ja, men precis. Hur ja. mycket ska de få bestämma själv och när ska de få bestämma mycket, och var ja. ska anledningen vara till att man egentligen ska gå med på deras önskemål. Vet, det är en ganska bred mm. fråga. För där finns det så mm. många olika aspekter som man liksom kan ta hänsyn till. Men jag har, jag vill börja med att fråga dig. Mm. Om du litar på myndigheter och psykologer när det kommer till dessa frågor om barns boende och umgänge?
0: Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Du vet inte? Jag mm. nej.
1: Vad är det som
0: gör att du är osäker? Eh, jag tänker att de inte riktigt alltid liksom förstår situationen kanske och därefter kan döma fel. Mm. Mm. För jag tror att eh, alltså och det beror ju på hur extremt det är men jag tänker att det finns ju människor som kan vara duktiga på att manipulera och få fram en sida som kanske inte riktigt stämmer mot hur det är i verkligheten och så dömer de efter det kanske ja
1: <skratt> Absolut, mm. det tror jag också
0: mm.
1: Sen så jag kan väl känna också Ibland att man tar hänsyn till Lite för banala eh, Banala saker också Ja eh, Det är ju, jag har ju pratat Med psykologer Inne på eh, Mitt Instagramkonto Och eh, även privat eh, Bara för att liksom, Jag är nyfiken på hur det funkar inte för att jag är ja. behov av stödet så när det gäller denna frågan men mest för att jag vill veta. Jag är nyfiken på hur det funkar. Mm. Jag känner ju liksom någon som jobbar med det. Och, så. <skratt> och uh, mitt, det rådet som denna psykologen som jag liksom hängde upp mig lite på och sa, mm. eller gav det var att man ska lyssna på barnet just när det blir lite äldre så ska man lyssna på det barnet oavsett vad anledningen är. Mm. Och först blev jag så här, ja okej, okay, jag fattar. Sen tänkte jag på så Nej. Men oavsett vad anledningen är, okej okay, vi säger så här: barnet som är kanske i yngre tonår. Eller, ja, Men vi säger att det är 13, Okej, okay? för det är ändå ett barn som mm. är moget och förmodligen. Tonåring. Ja, men precis vet lite mer om hur saker och ting känns i, i ja. jämförelse med liksom, den ena och andra förändra, föräldern. Och då tänker jag så här, en 13-åring, 14-åring, 15-åring. Ja, visst är de mogna. Och visst kan de känna saker och ting. Men vad är konsekvenstänket egentligen? Alltså hur, hur, hur bra konsekvenstänk kan man ha som en tonåring som är ung fortfarande? Mm. Uh, och lite som en följare skrev. Det är ju faktiskt inte så att barn och alla ungdomar besitter ett väldigt stort konsekvenstänk.
0: Och det kan ju också leda
1: till att det blir väldigt, väldigt svårt i framtiden när du kommer till relationen till då och den andra föräldern som man har valt att inte bo med. Ja. Så jag blev lite förvånad över detta rådet, oavsett anledning. För att barn kommer ju alltid komma till den punkten när de känner att de tycker det är jobbigt att flytta runt. Packa väskan och bo här
0: och bo där. Men sen... Ja. Ja. Nej, Nej, men jag tänkte här, Sen finns det ju barn Som har lärt sig att så här, Spela ut föräldrarna mot varandra Och jag tänker att då kan det ju bli Verkligen så här, fel anledning till att Väljer att bo hos En förälder mm, precis. Förstår du vad jag menar Att ja, men det kan precis. vara som liksom att Hos ena föräldern så får man göra typ vad man vill kanske Och så ja. hos den andra föräldern Är det lite mera gränser och regler eh, Och så Ja, men åh oh Gud, jag tycker jag säger alltid att det är svårt men det är, Men det är ju svårt, det, det är så brett. Ja. ja. Men just det här med Janne, kör. Nej, men jag skulle säga för att i den här frågan så kan jag känna att jag tänker på ett sätt som bonusmamma och på ett sätt som biomamma och där blir ju jag då, då så alltså kluven, varför, varför gör jag det? Mm. <laughs> men ja. det är väl för att jag känner mina barn på ett helt annat sätt liksom och förstår så här, hur de funkar och så. Men medan mina bonusbarn känner jag ju inte så på det sättet. Liksom. Jag har ju inte varit med hela deras liv. Om sen, det kan vara där. Sen tänker jag också så här.
1: Eh, om du nu låter ditt barn ta beslutet i att bo hos ena föräldern lite mer så är det upp till dig som förälder. Det är självklart upp till den andra föräldern att fortsätta då ringa, uppmuntra till att träffas och så. Men det är mm. verkligen, verkligen upp till den boende föräldern också att hjälpa den andra föräldern att kunna behålla kontakten Gud. med sitt barn. Mm. Och det är där jag tror att det kan bli lite fel. För om man inte hjälper och den föräldern då som börjar anstränga sig för att kunna behålla en relation, en nära relation till sitt barn, inte får stödet från andra hållet, då, då blir det liksom att man, man ger upp till slut. Mm. och då kommer ja, kanske ja. barnet när barnet blir äldre bli besviket på den föräldern eller nej mm. kanske redan besviket under tiden det är barn eller ungdom men mm. det blir liksom ändå en besvikelse gentemot föräldern som faktiskt inte hade jätte, jättemycket att säga till om
0: nej precis så där tänkt, så tänker jag med att man då som den boende föräldern måste liksom verkligen steppa upp och stötta den andra föräldern istället för att det bara ska bli så här att nej men han eller hon bara skiter i sitt barn för så tror jag att det lätt kan bli ifrån den föräldern som barnet bor hos mm. eller inte lätt kanske men att hos vissa tror jag att det kan bli så ja, men och så är det att... inte så utan den andra föräldern kanske försöker och kämpar men får liksom inget stöd mm. och som du säger så då tror jag att det är lätt men sen är jag så här, alltså jag kan ju bli lite frustrerad med det här för att jag, alltså vi har väl varit i en sån situation eller är och jag kan känna att vissa ger upp lite lätt. Jag kan bli så här, hallå, kom igen nu. Mm. Man måste försöka när man är förälder. Ja,
1: absolut och framförallt inte skuldbelägga sitt barn för att det valde den andra föräldern. Det tror jag Nej. många också kan göra, till exempel pappor. Mm. <laughs> Fast mm. även kvinnor, alltså vi, vi ska ju inte säga så, vi kan ju inte säga att det bara är män eller bara kvinnor. Det här händer ju liksom bland både mammor och pappor. Ja. Men, men ja... Jag vet inte.
0: Det, det är en stor grej. Men hur jag... tänker du då när det gäller myndigheter och sånt som du fråga, börjar fråga mig om? Men jag känner väl lite som du. Mm. Jag blev
1: själv lite osäker. Samtidigt så tänker jag så här, du vet när vi pratade om det här med vad hade man gjort om ens barn som är 14, 15 och börjar um, börja umgås med någon 20-åring? Ja. ja, men om inte den andra föräldern fattar liksom problematiken i detta så hade jag vänt mig till myndigheterna för att få stödet, för att Ja, men till att kunna liksom äh, upplysa om faran i detta här. Mm. Mm. Men samtidigt så känner jag väl också att de känner ju inte mitt barn.
0: Nej. De kan
1: bara utgå från teori och, och, och annat. Men samtidigt så blir det ändå som jag... ett
0: skyddsnät på något sätt. Ja, men jag tänker så här att... Eh... De... Åh oh gud, jag vet inte jag ska förklara så att det blir rätt, men de... Alltså myndigheter och sånt. Det känns som att de lätt så här, missar saker. Alltså de... Ja, för vi har ju varit lite inblandade med sånt här. Mm. Äh, inte på något så här jätteallvarligt men ändå liksom så här att man vill ha lite råd och tips och sådär. Mm. Och då har väl alltså... Jag har väl känt att de verkligen inte så här förstår. Utan de mm. har verkligen så här utgått ifrån vissa grejer. Och så vet de inte hela situationen. Och så blir det bara fel. Och så känner man att man inte får hjälp. Och då skiter man i att ta hjälp som förälder istället. Mm. Um, Men då
1: blir det ju att de ja. tar hänsyn till barnets önskemål förmodligen. Uh, ja,
0: ja. Eller, nej, inte i den situationen jag pratar om, men ja. De, det är väl mer den andra föräldern då som de har lyssnat mer på än... Ja. Mm. Och det är ju inte alltid det stämmer heller. Alltså det är så svårt förklara när man inte så här kan gå in på... Exakt vad det
1: gäller. <laughs> Vet du vad som skrämmer mig mest i de här eh, med myndigheter till exempel? Eh, mm. Det är ju att de också kan bidra till att det skapas avstånd, precis som vi sa. Att, ja. Ja, ja, men om det är så att de vill bo hos sina föräldrar nu, oavsett anledning, mm. så får den göra det. Då får, man, då får man liksom låta barnet bestämma, och sen så får man anstränga sig som förälder istället med att hjälpa till med relationen. Men det är ganska svårt. Ja, och jag, alltså. Jag kommer ifrån från en kultur där det är väldigt, väldigt viktigt med samhörigheten och sammanhållningen i familjen och relationerna. Sen är det ju väldigt viktigt för andra i alla möjliga olika kulturer. Men jag har ju växt upp på det sättet där jag, där familjen är nummer ett, har jag bråkat med mina systrar så har min mamma liksom präntat in i vårt huvud att oavsett vad så är ni systrar. Jag vill inte höra att ni blir ovänner. Bråkar ni så löser ni det. Det är liksom jag släpper inte denna frågan. När inte vi finns så har ni bara varandra. Det har varit liksom grunden hos oss. Mm. Och det har ju liksom gjort att jag har fört det vidare till mina barn. Mm. Och försökt liksom förmedla detta här att familje är A och O. Vi kan bråka, men vi löser det alltid. Det är liksom. Det finns inga andra alternativ.
0: Nej, vi är olika,
1: precis. men vi måste liksom respektera det och lära oss respektera det. Liksom. Ja. <laughs> Med tiden också, när ni blir vuxna. Ja. Och jag känner väl att när man då som myndighet kommer in och säger, ja men föräldrar kan ju inte bestämma. Jag vet inte, jag bara tänker så här, fast jo... Du kan ju inte bestämma vem ditt barn ska vara och vad det ska känna, hur det ska leva men samtidigt så kan du ju faktiskt bestämma hur mycket eh, värderingar och värdegrunder du vill implementera i det barnet. Jag tycker det är jätteviktigt att mina barn lär sig att oavsett vad så är jag är mamma, pappa är pappa sen har vi då bonusföräldrar och allting som är också jätteviktiga. Vi, vi är väldigt noga med att alltid liksom om, även att den relationen är jätteviktig. Men jag gör ju också detta för att de ska kunna ha en bra relation till oss föräldrar när de blir vuxna.
0: Mm. Till
1: varandra. Om man då låter dem styra och ställa lite grann. Jag är reda till det leder lite till ensamhet. Att mm. de känner liksom en ensamhet inombords när de blir vuxna. För att de inte har någon nära relation till några av de viktigaste människorna i deras liv egentligen.
0: Ja, jag tänker att om man inte hjälper dem med den de med barn så tror jag att de kan förlora relationer som kanske hade kunnat räddat. Eller hur ska man säga?
1: Ja, men exakt exakt. <hör> Sen är det ju, alltså, det här är ju verkligen, verkligen när vi talar om rimliga föräldrar, föräldrar. Mm. även om föräldrarna inte är rimlig på samma sätt som du så måste den fortfarande vara rimlig du kan ju inte förvänta dig att alla ska vara som du du är ju den du, den du tänker som du tänker för det känns rätt för dig men så finns det
0: mm.
1: andra som tänker på annat sätt men det känns rätt för dem och det är fortfarande rimligt liksom.
0: mm.
1: när det kommer till våld alla möjliga olika former av våld så tycker jag absolut inte att det här är rätt tankesätt så att jag bara klargör det jag tycker absolut, absolut att barnens trygghet går före
0: ja, alla, alla
1: relationer som innebär en fara för barnet. Men när det kommer till liksom föräldrar som verkligen kämpar och vill
0: ha sina barn. Ja, och, och... när det liksom är bra hos båda föräldrarna. Ja, alltså särskilt ja. det
1: också. Du tycker ju ändå att man ska uppmuntra så länge det bara går.
0: Ja, för det, för det där tycker jag är så svårt. För att, alltså jag förstår ju det här med att barnen inte eller tycker det är så här jobbigt att packa varannan vecka och allt det här. Mm. Men, men så länge det är liksom bra hos båda föräldrarna alltså hur gör, hur gör man då när barnet ändå väljer att bo hos den ena den föräldern? Den. Ja, det är ju usch, usch. säger jag. <laughs> men det är ju liksom...
1: Hade det kommit till den uh, punkten för mig... Mm. Och, det, mm. och mina barn hade sagt att de vill bo hos mig lite mer. Så vet jag mm. vad jag hade gjort för att, för att det ändå ska liksom funka på andra hållet. Mm. Jag hade verkligen mm. sett till så att de träffar sin pappa. Är det ja. så att det skulle varit hans vecka så hade jag sett till så att de ändå går dit. Att de midda med honom. Mysar med honom på helgerna. Alltså, vad mm. det än är så hade jag sett till så att de ändå är med sin pappa. Äh, Sen om du vill ja. komma hem och lägga dig i din säng hos mig, i ditt rum hos mig, då, mm. då, då fine.
0: Men mm. det är viktigt för barnen. Men ändå barn att... att de ska se. Ja, precis. För ja. så precis. tänker jag med mina barn att eh, skulle någon av dem någon gång välja att vilja bo mer hos mig så känner jag ju rent spontant att ja, det är klart att de, att de får det men man, man får ju inte glömma liksom relationen till pappan. Och jag skulle väl också liksom försöka att de behövde den. Att, att det vart på någon, något sätt liksom att de ändå sågs. Och att jag tror att jag också skulle vara på mina barn att så här ringa till han. Och inte bara att det ska vara pappan. Men sen vet jag, alltså det här är ju så svårt för då känns det som att vissa. Tycker att man så här lägger över det på barnen, men det, det är inte så jag menar. Att man. Alltså, det ska ju inte vara så klart på barn att det, att det hänger på barnet. Men jag skulle ändå vara på så här att peppa barnet. Att, att sådär. Ja. Men
1: det behöver ju inte vara. Alltså, man, får, man, man hoppas ju att pappan i det fallet hade velat att prata med sitt barn och ringa sitt barn tid som tätt mm. i veckan. Men att man då som mamma, då säger vi. Eh, uppmuntra barnet till att svara till att ringa tillbaka till att skicka tillbaka ja. sms du vet att man liksom ändå eh, trycker på att ha en kontakt och en kommunikation
0: mm. och en relation Precis. så
1: det inte bara blir att mm. äh, skitsamma, du kan ringa imorgon mm. eller vi är upptagna nu du kan inte ringa eller du kan inte svara nu det är liksom sådana mm. saker som jag tror kan göra en stor skillnad trots att det inte är så jätte,
0: jättejobbigt Ja, precis. Så men precis jag tänker ju... för vi ja, nej. när jag skulle bara säga att vi pratar så här, som att barnen alltid flyttar till mamman. Men mm. jag upplever att det är det som är det vanligaste eller eller är det helt fel? För det känns som de flesta som väljer att bo hos en förälder att det oftast är hos mamman. Mm. Eller? Nej. Alltså jag,
1: har, ja, jag tror det är så. Nu har jag ja. inte, jag vet inte. Vi vet ju inte, vi har ju inte forskat i detta här så mycket. Men Nej. det känns ju som att det är. Har du inte. <laughs> du verkligen velat. Men det känns verkligen som att det är så, ja. Mm. Sen har jag mammor som har berättat om sådana jättejobbiga mardrömsscenarier där de inte får träffa sina barn för att pappan har lyckats manipulera barnen till att vara där mm. eller ja men du vet om, ja, av samma anledningar som kanske ett barn vill vara hos sin mamma också, det kan ju vara att pappan är mycket bättre föräldrar än, än vad mamman är, men det händer ju också att barn väljer sin pappa men jag tror, mm. inte, i, jag tror inte det är i samma utsträckning som att de väljer sin mamma Nej. som boende förälder. ja Sen så tror jag också så här att många gånger när man väljer en förälder så är det ju på grund av dåligt samvete, kanske. Jag vet att många många av dem i detta fall då mammor som det visar sig vara mest av som uttrycker att man bör låta barnet välja är ju också de som kanske har Barnet hos sig. Mestadels. Mm. Så det är kanske lättare att säga så. När du vet att ditt barn ändå kommer vara hos dig med.
0: Ja, precis.
1: Och det är ju orättvist. Ja. Och det är orättvist både mot barnet och mot den andra föräldern.
0: Mm. Och sen tänker jag också så här. De här fallen när barnet vill bo hos den ena föräldern för att för att den får göra mer som den vill där det är också så här en svår situation men sen yeah. även det finns ju barn som så här, kan hitta på till exempel att det är dåligt hos den andra föräldern fast det inte är det och därefter då, då får den välja som sagt det finns så mycket som kan bli fel också när man låter liksom barnet helt och hållet få välja mm. om man inte lyssnar till de vuxna men det är ju så svårt då hur man ska göra som sagt. Om man bara ska ja, alltså låta det, det vara. Eller...
1: Det känns ju som att det är lite moment 22 för att där hade jag ju ja. inte... Alltså om, om nu barnen hade valt att inte bo hos mig så hade jag ju inte kunnat vända mig till någon myndighet. För att jag har ju inte gjort... Alltså, jag har ju inte gjort något fel. och Pappa har ju inte gjort något speciellt, säger vi. Men kanske... Jag vet inte om han kanske har då lyckats övertyga dem till att vara
0: mm. där
1: eller känna att det inte är lika bra här som där. Vem, varför, hur, ska jag, hur ska jag kunna vända mig till en myndighet när barnen är liksom 12 och 14 och uttryckt att, att de inte vill bli Ja, men
0: det är det här jag menar. Med att ja, det är ju moment 22 det är därför jag så till sin att, Ja, precis. Och att jag, det är det som gör att jag inte känner så här att jag li, typ litar på dem eller vad man ska säga. Eller tycker att de hjälper till för att i de där situationerna så typ går det ju inte att göra någonting. Och då tror jag att man som den förälder som inte har barnet då kan bli väldigt frustrerad och bara känna att vad gör jag? Alltså så här, vad ska jag göra för att det finns ju ingen hjälp att få och jag måste bara acceptera det. Ja, ja, vilket kan vara jättejobbigt.
1: Jag ska generalisera lite grann. Jag tror att <laughs> <laughs> många mammor, om jag nu får liksom uttrycka mig så, mm. som hamnar i ensamhetskänslor, där de känner liksom att ja men där, där är inte så mycket som driver dem i livet, som en hobby eller en karriär eller... Ja, men du vet vad jag menar. utan de känner ja. och, och, Eller kanske ingen ny relation. De kanske inte trivs som singlar. Eller så är de i en relation som inte känns bra. Jag tror att det är lätt för en mamma att klamra sig fast vid sitt barn. För det barnet blir den enda tryggheten det har. Alltså mamman mm. har. Mm. Om, inte, om, om, du, om du är sån som förälder eller som mamma eller som människa i den situationen att du lägger den bördan på ditt barn så kommer du aldrig kunna förstå konsekvenserna av vad, det, vad en. Vad blir det? Alltså, vad. Ja, men vad den, du kommer, du kommer ju aldrig kunna förstå den långsiktiga konsekvensen för barnet Nej. av att inte kunna ha en relation till sin pappa för att eh, du är så inne i dig själv. Ju.
0: Ja. Jag tror ja, och att det är sådana många. Nej. Ja, precis. Nej, men jag tror att många mammor. Eh, eh, att det blir istället då att de så här skuldbelägger pappan. Istället då för att stötta pappan. Mm. Eh, och liksom försöka se till att. att ja, men så som, för jag tänker så som du tänker att du hade gjort så här, Att du hade sett till att barnen ändå så här. Och dit och hälsa på och sådär. Mm. Men jag tror att det lätt blir så här att mamman istället får typ agg emot pappan. Eh, och så och liksom målar upp någon bild av att pappan är en dålig pappa. Och så för att barnet inte är där. Eh, och så kanske det inte är så egentligen. Eh, men jag tror att det är lätt att man som mamma hamnar i, i den känslan istället.
1: Men där måste jag säga faktiskt att det finns många pappor som också hamnar i den känslan. Pappor som till exempel blir lämnade, män som blir lämnade, som känner sig, ja, ja men som får sina egon sårade. Ja. De, de männen är ju inte heller så roliga att ha att göra med. För att de Nej. har ju en tendens till att kunna skuldbelägga mamman för situationen som både han, hon och barnet, eller inte hon men barnet befinner sig mm. men även hon och för att straffa. För att mamman lämnade
0: mm. så riktar man sig ja, men, mot barnet. Ja, men om, man, om föräldern som om vi säger så då, istället för säga mamman och pappan. Att är som som föräldern som blir Den som blir precis och den som barnet väljer att inte bo hos att eh, beroende på vad det är. Alltså så länge som sagt man inte det inte är något som har hänt eller så. Mm. Så tänker jag att det är lätt då att den andra föräldern som har barnet hos sig skuldbelägger den andra föräldern till att då vara en dålig förälder. Att den inte så här tar ansvar. Mm. Jag tror det är lätt att hamna i de känslorna. Mm. Istället för att försöka hjälpa till. Alltså förstår du vad jag menar? Eller försöka Absolut. stötta
1: den föräldern. Ja men det är för att egot, det sårade egot kommer i vägen för detta här.
0: Ja. Nej, det är, det är
1: jätteonödigt om man säger så. Och det är så mycket ja. tid och resurser som läggs på sånt här egentligen onödiga konflikter som man mm. hade kunnat lösa om man hade varit lite, lite rimlig och gått ut ur sig själv och bara liksom så här okej, okay, på riktigt, vad är bäst för mitt barn?
0: Mm.
1: Pappan, jag säger hela tiden pappan, men vi Prata utifrån ja, men det Du är, är vanliga. mammor, tänker jag. Ja, men exakt. <laughs> men är det så från sig själv. Ja. Mm. Mm. Men om pappan liksom inte är alkoholist eller missbrukare eller våldsam eller liksom om, om han inte bara är duktig på att laga mat eller om han är lite tråkig eller om pappan har kanske träffat en ny tjej och inte riktigt vet hur han ska då får man ju hjälpa till lite på traven istället för att bara säga nej okej, okay, du behöver inte gå. Mm. Sen om barnen kommer hem och bara här, nah, jag orkar inte mer, jag mår jättedåligt. Okej, okay, men då måste man utreda det lite grann som förälder. Vad är det som händer? Varför mår du dåligt? Är det någonting vi kan göra? Vad tror du om jag hade pratat med pappa? Tror du han hade liksom lyssnat? Alltså, det finns så mycket man kan göra för att mm. underlätta för allihopa. Mm. Men man måste liksom frångå för vad man själv egentligen tycker och tänker om varandra. Ja, precis. Men det är ju det man tycker att tänka om varandra som oftast kommer emellan nu.
0: Ja, ja, exakt. Att det är liksom det som att man istället fokuserar på, istället för att fokusera på vad handlar det handlar här om egentligen. Mm. Och kan vi göra någonting åt det först innan vi så bestämmer att den bara ska bo hos mig eller dig.
1: Ja, för jag tror man måste tänka att det där är, det där är inte mitt ex. Det där är inte en man eller en kvinna Nej, tar... som lämnade mig eller som jag har lämnat eller som är dum i huvudet. Det där är mitt barns föräldrar. Ja, precis. Man
0: måste det tänka allt. bort sitt det...
1: eget. E Exakt. Och där, där mm. fastnar man nog. Man fastnar ja. och är kvar i den där rollen och drar in barnen i det hela. Det är ju den, det är ju den, som är, det är den problematiken som är den största efter att ja. Det är inte mm. relationerna som vi har tusentals gånger pratat om som är de viktiga på så sätt att man måste umgås och vara bästa vänner. Nej, du behöver inte det. Det är inte det som räknas. Jag tror att alla barn bara vill känna att de hör hemma någonstans.
0: Mm,
1: och de kan höra hemma hos både sin mamma och sin pappa utan att man ska behöva ja, men tycka om varandra eller umgås med varandra. Det viktigaste är att man bara låter barnet få känna det det vill känna.
0: Mm.
1: Jag tror att det är A
0: och O Relationen ja, jag till med.
1: Som barn till sina föräldrar Och vad det gör ja. för en själv När man då växer upp Och blir vuxen Ja, precis.
0: Ja. Jag har inte jag velat också.
1: att Mina barn ska sörja en relation Till sin pappa någonsin Nej. Jag aldrig velat
0: Nej inte jag heller. Alltså jag vill ju att de ska ha sin pappa. Han är ju deras pappa liksom.
1: Ja,
0: äh, men sen, men har, har ni någon gång hamnat i det här att barnen har liksom börjat prata om att de vill bo med hos den ena eller den andra. Och hur, hur har ni gjort då? Äh,
1: ja, alltså, jag tror ja. att de flesta har hamnat i den situationen ja. någon gång. Men jag har ja. ju. Alltså jag och barnens pappa är ju väldigt överens om, ja men man är överens om att finns det inte någon rimlig förklaring eller, inte rimlig förklaring utan någon valid, vad heter det på på svenska det måste krävas rätt så mycket för att man bara ska säga, nej okej okay, du behöver inte gå till den andra föräldern mm. men man måste ju uppmuntra en relation fortfarande i så fall om det skulle komma till det Ja. så att ja, alltså jag har nog alltså de perioderna det har varit jag har ju typ en liten eller en, min Mellorsta är ju, alltså hon är ju liksom mammas tjej hon har alltid velat vara med mig men hon har ju aldrig varit dåligt om att vara med sin pappa förstår du vad jag Nej. menar, det är liksom en skillnad mm. det är klart att vissa barn är mer fästa vid en förälder och det, det är ju inget konstigt mm. men bara för att de är mer fästa vid en förälder så betyder inte det att det bara är den föräldern som är rätt för dem
0: nej precis
1: och sen har jag liksom jag har fått ransaka mig själv ganska mycket och ifrågasätta mig vad gör jag som kan leda till till exempel att de väljer i så fall kanske att vara här eh, är det jag eller är det han och mm. det är nog alltså, det, är, det är ju massa olika anledningar som jag tror kan bero på att barn uttrycker det är önskemålet, men samtidigt så känner väl jag att jag kan bara ta ansvar för mig själv. Och det var en, en följare som skrev ja, ah det var så klockrent. Hon skrev liksom så här att man som förälder inte alltid ska bete sig som att man äger frågan eller styra barnet och barnets beslut i vad den ska liksom känna är rätt och fel. För att när man gör det så bidrar du ju till ett bristande förtroende för den andra föräldern.
0: Mm.
1: Jag kanske kan tänka på ett sätt som tilltalar något av mina barn lite mer. Men jag vill ju ändå uppmärksamma dem om att mitt sätt är inte alltid det rätta. Det är rätt för mig. Men det är kanske ingenting som är rätt för dig när du blir lite äldre. Du måste ju känna vad känns bra inom inombords när du mm. pratar med mig, vad känns bra inombords när du pratar med pappa, vad känns bra inombords när du pratar med Filip den känslan som känns bra det är, den, det, är det du ska gå efter till exempel om vi pratar mm. värderingar eller åsikter eller så mm. så att det är ju viktigt för mig att om jag nu har ett barn som är väldigt fäst vid mig så vill inte jag stoppa henne från att faktiskt kunna ta till sig lite grann av det pappa säger eller tycker Nej, eller tänker mm. för pappa kan också ha rätt, fast på ett annat sätt
0: Mm.
1: så att alltså det är väldigt svårt för att man måste vara alltså du måste ha ju väldigt stark självinsikt
0: för ja, att precis. kunna
1: göra detta här jag hade ju, mm. alltså det var precis som att för mig föll på lätten bara så här: shit alltså jag har nu under åren även om jag har trott att jag har varit väldigt neutral mm. kanske inte varit så neutral nej och det, det, här, det här dök upp för mig i min hjärna bara för några dagar sedan. Ja. Jag jag har kanske betett mig som att det är jag som har mandatet. Ja. Fastän jag har tänkt att nej men det har jag inte. Men det är också liksom vad, vad förmedlar jag när jag uttrycker, vilken ton har jag? Vilka ord använder jag? Vad, alltså, hur säger jag saker och ting? Även om jag säger en sak på rätt sätt så kanske det kommer fram på ett annat sätt för barnet. Mm. Och då blir det ju att jag kanske indirekt har uttryckt att jag fast nej, jag har rätt han och fel.
0: Ja precis, ja, så är det. Så har säkert jag har gjort miljontals gånger. Men det tror jag du har idag. Ja. Fast att man inte reflekterar över det. Men
1: att man inte reflekterar över det för det har ju inte varit en mening med det. Alltså det har ju inte nej, varit det precis. som har varit meningen utan mer så här att ja men jag är jag och sen så har barnen kanske tyckt att ja men jag ja, ja. trivs hur du tänker. Med hur mm. du tänker. Fast, ja, vad fan spelar det för roll egentligen? För du ska fortfarande liksom trivas med din pappa också.
0: Ja, precis. Om
1: inte han behandlar dig. Men... Alltså, förstår du vad jag menar? Jag, jag vill ja, inte ja. komma emellan.
0: Nej, men för så är jag med. Jag vill inte heller. Men det har varit, alltså vi, för mig har det varit så jäkla svårt. För att en av mina döttrar har ju verkligen så här velat så här, fram och tillbaka. Och hon har haft perioder. När hon vill vara hos mig och jag verkligen har känt så här att hon behöver få vara hos mig. Men att pappan då har motsatt sig det. Vilket jag såklart förstår också. Liksom, för att hade det varit tvärtom så hade jag känt så här att nej. Vad, vad handlar det här om liksom? Mm. Uh, uh, men, men i de situationerna så har ju vi låtit vissa gånger har vi låtit henne fått varit här lite mer hos mig mm. men vissa gånger har jag liksom fått stått på mig och säga nej men åker du till pappa och testar och blir det inte bra så får du väl ringa men det är det här som är så svårt för att men det där liksom du inte... visar
1: ju du att det är du som har mandatet ja alltså förstår du vad ja. jag menar och det, ja, det där ja. är ju skitvanligt Mm. Men man gör ju inte det... Alltså du, du gör ju det du tror är rätt. Precis som ja, jag men precis, har ja. gjort det jag har trott har varit rätt. Men samtidigt ja. har vi förmedlat någonting annat till barnen ja. än det vi kanske har velat.
0: Ja, men precis.
1: Typ, ja, ja, ja. men gå nu, testa. Vad säger ja. du egentligen? Det säger att, ja, ja, men vi ser. Ja, fast samtidigt måste man väl... Ja, men det är skitsvårt. Alltså, alltså, det, det, ja, det, 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 okay. alltså det är skitsvårt.
0: Jag, jag säger ju ja. liksom inte
1: att vi kan göra annat. Jag säger bara att vi måste ju, vi alla föräldrar måste ju reflektera över hur vi är
0: på riktigt. Ja, ja.
1: Men vi, vi har inte alltid förmågan till det.
0: Jag har inte Nej. alltid
1: förmågan till det. Då kan jag ändå tycka att jag är ganska så självkritisk. Mm. Ja, och det tycker I, jag att jag är med. Men, ja, men alltså ja. i min roll som mamma det är liksom den viktigaste mm. rollen i mitt liv. Mm. Men ändå har jag inte förmågan att alltid kunna veta om jag gör rätt eller fel eller om jag uttrycker Nej, mig sen, rätt.
0: eller Det är så svårt också för det är ju det här med som förälder. Till exempel när min dotter har gjort så då, då ser ju jag att hon mår dåligt. Eh, och då blir det ju så här rent alltså då går ju jag på ren insikt liksom, att nu måste jag inte rädda mitt barn för inte så. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Ja, men, men jag, jag blir så här då, att jag vill värna om henne. Mm. Och jag märker att hon mår dåligt. Och, och då blir... ja och, då, och det är ju där man kanske gör fel ibland då. Att man liksom... Eh, ja, men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig.
1: Men att man kommer lite emellan istället för ja, att Ja,
0: men precis. Att det inte är meningen att man... Ska göra det för att man vill liksom inte ta det för, för, från pappan. Men ändå så blir det liksom för att, Då tror jag då helt plötsligt att jag gör det rätta. Om jag låter henne vara kvar hos mig. För att jag ser då att hon mår bra. Mm. Men många gånger hade hon ju säkert mått bra av att åka till pappan. För att det där kanske bara hade varit... Äh, en grej. Alltså, förstår du? Det är ju det här som blir så svårt att jag vet ju inte då. Försöker hon spela ut oss? För barn kan ju vara väldigt duktiga på att göra det med. För att hon vet att hon får mer kanske som hon vill hemma hos mig då. Eller mm. tvärtom. Eh. Men, eller mår hon dåligt på riktigt? Alltså, så här, Det är jättestor Jag tror ju. Jag, nej, ja, men precis. Och jag tror ju att jag kan ju se skillnad på det. Mm. Jag tror ju att de här situationerna som uppstått med min dotter och att hon inte har ville åkt dit så tror jag att att det för henne skulle ha blivit rätt att hon har fått vara kvar här någon extra dag. Men sen att hon har ändå så här, åkt tillbaka till pappa. Det är inte så att hon har fått valt att hon ska bara bo här. Utan jag verkligen så här, men så nu, nu testar vi att du åker till pappa. Nu har du varit här en dag extra och nu känns det som att det liksom har lugnat sig lite. <kör> men det är ju skitsvårt. Jag har ingen aning om om jag har gjort rätt eller fel i de situationerna. Nej, men jag vill säga det än... när barnen blir vuxna. <laughs> ja, men precis. Men jag känner ju ändå liksom att jag har försökt stötta pappan. Alltså vi mm. har ju så här pratat och jag har ju sagt till han ja, liksom jag fattar att det är jobbigt för dig och ja, du ska veta att det är inte så att jag bara nej men det är klart att du ska vara här och ja, han på att mm. ja, men... Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Det är, jag tror det är jätte, jätte
1: jätteviktigt. Men mm. <clears throat> det kan också bara vara så att vissa barn bara tycker det känns mysigare. Alltså, varför skulle det inte bara vara så att din dotter bara känner att hon saknar dig när hon är hos sin ja. pappa. Alltså, det behöver inte mm -hmm. vara någon större anledning än så. Och saknaden är ju jättejobbig, men den kommer ju med det detta här.
0: Ja, men då tänker jag så här, när man gör så här då, då som jag har gjort i vissa situationer, att mm. låta eh, dem få vara kvar när det blir så, spär inte jag på då den känslan Förstår du vad jag menar? att jag Den här saknaden, att om jag då varje gång de säger, åh oh, jag saknar dig ja, men jag, och jag vill åka till dig eller vad man kan säga ja men jag kommer hämta er. Om jag skulle göra så verkligen varje gång då då, då måste ju det bli jättefel också, eller hur? Ja, alltså om du... Spär man inte på det hos barnen då, tänker jag och att de då mår ännu sämre än nästa gång de åker till pappa. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, men också för att man ger dem alternativet
1: till att faktiskt kunna komma ut ur det. Hänger du med?
0: Ja. Komma ja. ut
1: ur saknaden. Så får, absolut, mm. att jag tror att man spär på lite grann, även mm. om det kanske kan vara lite lite spel för galleriet. Om hon då vet att, ja men mamma hämtar mig mm. om jag saknar henne jättemycket, då kanske hon saknar det ännu mer nästa gång. Och så ännu mer, och mm. sen till slut så bara, mm, jag vill inte gå till pappa med. Nej men så blir det liksom inte hållbart, precis. Men, och det blir ju jättesvårt ibland, måste man kanske bara så här ja men vet du vad jag vet att det kommer bli jättebra. Jag vet mm. att du kommer att tycka det är jättekul. Jag vet att tiden kommer att gå jättesnabbt.
0: Mm. Och
1: alltså liksom, bara
0: så här. Odramatiskt. Ja. Ja men precis. Och så, alltså, det är många gånger man får göra så. Mm. Mm. Och, och det, är, alltså, det är, så sjukt. för att man känner, Jag känner mig så elak. Det känns ibland som att man tvingar dem till den andra föräldern. Men när de väl har åkt dit då och jag ser att det gick ju jättebra- då vet jag att nu gjorde jag rätt. Ja, Som, exakt. De, som liksom gjorde så att du ska se att det kommer bli bra när du kommer dit. Och, ja, men liksom så här. och det är ju där som jag känner att man som förälder ibland faktiskt behöver göra så- Mm. Även om man såklart ska lyssna på sina barn och liksom respektera det de till vill också så tror jag även ibland att man faktiskt måste tyvärr vara den som liksom pushar istället. Att liksom så här nej men åk till pappa det kommer bli bra när du kommer dit. Att man ja, men liksom verkligen istället för att direkt säga ja men stanna här. För att jag tror att det gör som sagt att barnen ja jag vet inte hur jag ska förklara vad jag menar ja, men jag men tror det att det, det gör någonting med problem. barnen som inte alltid blir bra mm. och jag tror att det gör att man eh, hjälper barnet lite det här med att få en sämre relation då till den förälder som den väljer att inte åka till att man liksom på något sätt hjälper till lite åt fel håll eller hur ska jag säga mm. men <tills> Till exempel,
1: uh, måste, vi måste avrunda snart. Men jag bara tänkte så här, ja. låt och du. Kan du ibland uttrycka dig med att uh, om din dotter skulle välja någonting och det är pappas vecka. Är det då, fråga pappa. Eller uh, kan du uh, svara på vissa frågor åt pappan?
0: Nej, då får jag nog säga att du måste prata med pappa först. Mm. Mm. Ja.
1: För det, det tycker jag är viktigt att man liksom inte kommer in på pappans vecka och bara så här men ni kan göra så och varför gör ni inte så och ja, varför går ni inte så... dit
0: och du vet att man mm. alltså det är klart att man kanske någon gång har gjort och sagt så men jag nej alltså för det mesta så här eller nej alltså nio och tio gånger så är ju liksom det är pappas vecka du får prata med honom om det för jag kan inte
1: mm.
0: bestämma där. då
1: Ja, men det, det, det tror jag också är jätteviktigt. Mm. Mm. Men ja, som jag sa, det återstår att se hur allt utvecklas med tiden och vad vi får ja. för kritik av våra barn när de blir äldre. Ja, herregud. <laughs> jag, jag vet redan. <laughs> jag har bestämt mig för att jag ska spara en. Istället för att spara till körkort och. Bostads- eller sån här kontantinsats och så så ska jag öppna ett terapikonto till mina barn. Åh, <laughs> oh, Gud, det var en bra idé. <laughs> Nej. Alltså, ibland så känner man väl också att man är väldigt självkritisk. Alltså, det, det, det är så svårt mm. att hitta liksom en balans. Ja. Jag kan känna så här, men Gud. Barnen har det så jäkla bra. Alltså, nästan så att jag kan känna ibland att. De blir bortskämda.
0: Ja. Förstår
1: så vad jag menar. Så att det blir liksom, liksom ja. det som en berg- hela tiden i ens egna
0: känslor och ens egna tankar. Mm. Och... Men det det att... är så mycket som vi känner som de inte märker av också, hoppas jag. Mm. Att, man, att, så här att att det inte visar sig allt för mycket ut, utåt.
1: <laughs> vi är bara människor.
0: Ja, Allihopa. Precis.
1: Jag tror ja. bara att man gör sig själv och sina barn en jättestor tjänst. Med att också vara lite självkritisk i de fall där mm. barnet väljer dig. Varför? Mm. Hur är den andra föräldern? Mm. Är den en fara för mitt barn? Om den inte är en fara för mitt barn så kanske det finns liksom lite mer anledningar till att kämpa för att de ska kunna bibehålla en. En relation till den andra föräldern. Ja,
0: precis. Att liksom, Om nu det blir så att barnet väljer att bo mer hos den ena föräldern att man då som den föräldern inte glömmer den andra föräldern. Ja, mm. Och att man liksom hjälps åt ännu mer Och stöttar varandra ännu mer. Precis. Mm. Ja, så jag, nej, vi litar inte jag på jag
1: myndigheterna. Det kan vi konstatera. <laughs> ja. <laughs>
0: <skratt> Nej, ja, då skulle men... de nog behöva bo med henne ta. Ja, exakt. <skratt> <Eller hur? skratt> <skratt> Okej okay då.
1: Ja. Det får vara för denna gången. Yes, box. Lite luddigt.
0: Ja, lite luddigt idag. Mm. Men innan vi säger hej då så måste jag bara, eh, vad heter det, tacka för alla fina kommentarer vi fick för förra avsnittet. För att vi var jätte, jätte, jätte. Inte nervösa och släppta. Herregud, ja. Eh, och så har vi fått jättefin feedback. Så tack så jättemycket. Ja, tack. Man märker vad viktigt det är att prata om vissa grejer eh, som man kanske inte pratar så öppet om ibland. Men det gör vi. Jag tycker vi tar det. Ja, grejer.
1: <laughs> ja, alltså, jag tycker alltid att vi pratar om grejer som är lite så här tabu och pratar ja. om. Ja, Ibland förväntar jag, jag, menar, jag mig vänker. ganska mycket så här hatkommentarer. Mm. <laughs> ja. Herregud hur kan du uttrycka Nej, jag, så?
0: Säg inte det högt varman. Nej.
1: Ja men då får vi ta det. Har
0: Ja då får vi ta det då. Jag ja. tror ändå i jag grund och botten.
1: <laughs> ja, jag hanterar det, det är lugnt. Jag tror ändå att man förstår i grund och botten. Vart åsikterna kommer ifrån. Det är inte att generalisera och vi tycker inte alla är Nej, likadana, precis. utan det är väl mer att man belyser dem i olika perspektiven. Mm. Och, och mm. att jag tycker liksom ibland så är det lite för hårt. Mm. Jag tycker det är lite för hårt klimat bland alla åsikter. Och, mm. och
0: jo, jag tankar. tror man måste. Man måste lära sig att förstå att alla inte tycker lika och att alla inte tänker lika. Och sen att all, varje familj och varje situ situation är ju eh, unik. Alltså här. Mm. det är klart att det finns situationer och familjer som har det kanske lite lika som jag eller lite lika som dig. Men ändå så tror jag att det finns ingen som har det kanske exakt som mig eller som dig. Utan att man måste utgå ifrån att alla har det lite olika. Mm, precis. Mm.